0: Frontex hat eigentlich immer mehr quasi Material- und Überwachungskapazitäten im Mittelmeer zusammengezogen. Im Wesentlichen geht es dabei um das Grenzüberwachungssystem Eurosur. Das gibt es schon seit 2014. Das schaltet quasi die Fähigkeiten der Mitgliedstaaten zusammen, also alles, was sozusagen an Luftaufklärung oder Satellitenaufklärung da passiert. hinzukommt. dass die Europäische Union auch ein eigenes Satellitenprogramm hat, in dem eben auch äh, vor allem das Mittelmeer beobachtet wird, um auffällige, langsam fahrende Flüchtlingsboote zu erkennen. Jetzt hat die Grenzagentur einen sogenannten Flugdienst mit Mehrfachfunktionen gestartet. Den gibt es seit letztem Jahr und der aggregiert eben auch noch mal sehr viele Lagebilder über Flüchtlingsboote oder überhaupt über das Geschehen im Mittelmeer. Und das ist das, was jetzt halt immer mehr bei Frontex anfällt.
1: Und von wem stammt denn dieses Equipment? Also wer verdient denn daran, dass die Frontex jetzt solches zusätzliches militärisches Material hat?
0: Verdient tut natürlich die Rüstungsindustrie, ganz klar. Also das ist Material, was eigentlich für militärische Zwecke entwickelt wurde. Das sind beispielsweise Drohnen. Also Frontex startet gerade auch ein Pilotprojekt mit großen Drohnen. Das sind also wirklich militärische Drohnen. Das ist ein Fabrikat aus Italien. Ein Fabrikat aus Israel. In Israel ist es die Heron-Drohne, die zum Beispiel auch von der deutschen Bundeswehr äh, geflogen wird in Afghanistan und Mali. Auch bei der Satellitenaufklärung sind das eben die ähm, Rüstungshersteller. Das ist also vor allen Dingen äh, der europäische Airbus-Konzern oder der italienische Selex-Konzern, die also ganz stark in der Satellitentechnologie vertreten sind.
1: Man könnte also sagen, dass ähm, indirekt Lobbys, welche dran mitverdienen, auch mitentscheiden dürfen, wann und wo die Frontex wie eingesetzt wird.
0: Na, das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Entscheiden dürfen die nicht, ähm, aber die verdienen natürlich kräftig dran. Und die befördern natürlich auch den Bedarf. Also es gibt ja so große Verkaufsmessen. In Berlin gibt es zum Beispiel immer den sogenannten Polizeikongress. Das ist auch eben so eine Messe der Industrie, die da halt sich Redezeit kaufen können und die dann eben ihre Produkte anpreisen. Dann wird dann auch der Frontex-Chef eingeladen. Der darf dann sagen, dass man sowas unbedingt braucht. Und ein, zwei, drei Jahre später wird so ein System dann beschafft. Also ich würde schon sagen, dass die Rüstungsindustrie großen Einfluss hat auch auf die europäische Migrationsabwehr.
1: Vielleicht müssen wir also kurz doch noch ähm, die Rolle oder die Situation von Frontex erläutern. Wer entscheidet denn über Einsätze und woher kommt das Geld dafür?
0: Also über Einsätze von Frontex entscheidet der Rat der Europäischen Union, dass also so eine Maßnahme durchgeführt wird in einem Mitgliedstaat. Diese Maßnahme steht dann normalerweise auch unter Mandat dieses Mitgliedstaates, also sagen wir mal zum Beispiel Italien oder Griechenland. Weil es allerdings viel Migration gegeben hat, seit 2015 hat der Rat jetzt äh, beschlossen und will auch noch weiter beschließen, dass Frontex ein operatives Mandat bekommt, also dass Frontex auch gegen den Willen von Mitgliedstaaten eingesetzt werden kann. Darüber würde aber auch der Rat entscheiden, also die 28 äh, Mitgliedstaaten oder bald 27 Mitgliedstaaten, ähm, die darüber eben eine gemeinsame Entscheidung treffen müssen. Geplant ist aber auch, dass Frontex so ein regelrechtes Bataillon äh, sich äh, beschafft, also 7.000 Beamte, die an den Außengrenzen eingesetzt werden können, plus insgesamt 3.000 Beamte, die in der Frontex-Zentrale arbeiten. Also tatsächlich entwickelt sich Frontex gerade zu so einer Art äh, stehendem Heer von äh, Grenzwächtern, die dann nach Bedarf eben irgendwo hingeschickt werden.
1: Und was zeigen denn eigentlich die Zahlen? Sorgt eine Militarisierung der europäischen Außengrenze wirklich für weniger Todesopfer? Das ist ja ein Argument, das immer wieder ins Feld geführt wird. Wenn die Menschen daran gehindert werden, die Boote zu besteigen, würden sie auch nicht im Mittelmeer trinken.
0: Also alle Studien haben eigentlich ergeben, dass diese ganzen Maßnahmen nichts, äh, keinen Einfluss haben auf die Migration. Und ich würde das auch im Prinzip bestätigen. Also... Keine der der Maßnahmen hat für irgendeinen Rückgang der, ähm, der Zahlen gesorgt. Übrigens auch andersrum nicht. Also Seitdem die Seenotretter auf See sind, hat es auch keinen Anstieg ähm, von Flüchtlingszahlen gegeben. Allerdings würde ich schon sagen, dass jetzt die enge Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache schon dafür sorgt, dass äh, weniger Leute das europäische Festland erreichen. Also immer mehr Leute werden von der libyschen Küstenwache abgefangen und zurück nach Libyen gebracht. Das wird aber keinesfalls bedeuten, dass sie Europa nicht erreichen. Weil, wie alle Migrationsforscher sagen, Migration lässt sich nicht verhindern. Migration sucht sich immer neue Wege. Und das äh, sieht man ja auch gerade, dass sich die Hauptmigrationsroute vom zentralen Mittelmeer ins westliche Mittelmeer verlagert. Zurückverlagert, müsste man eigentlich sagen. Das war auch schon mal eine sehr populäre Route vor gut zehn Jahren. Und die wurde dann eben mit Aufrüstung eben versucht dicht zu machen. Da war auch Frontex am Start. Und jetzt ist aber die zentrale Mittelmeerroute über also noch schwieriger. Und jetzt verlagert sich das Ganze wieder Richtung Spanien.